0: Mit Maul und Schrammeck. Sonntag Kantate. Und das ist für uns ja hier eine ganz besonders schöne Sonntagsbezeichnung, wenn wir hier die Kantaten von Johann Sebastian Bach besprechen. Benannt, das möchte ich kurz erwähnen, ist dieser Sonntag nach dem Eröffnungspsalm. Und der lautet eben Kantate Domino Canticum Novum. Also singet dem Herrn ein neues Lied. Und das ist in unserem Falle heute die Kantate Es ist euch gut, dass ich hingehe.
1: Es ist euch gut, dass ich hingehe, es ist euch gut, dass ich hingehe.
0: Ein Stückchen aus dem Eingangsgesang dieser Kantate. Entstanden ist die Kantate, es ist euch gut, dass ich hingehe, 1725 in Leipzig. Und endlich, Michael, können wir hier mal was konkret zu dem Dichter, zu dem Librettisten sagen, beziehungsweise zur Dichterin.
1: Ganz genau, lieber Bernhard, denn die Dichterin, die wir haben, die hat sich selbst als Poetin dieser Stücke offenbart. Also Bach selber verrät das in seinen Partituren nicht, aber der Text dieser Kantate erscheint mit einer ganzen Reihe weiterer Bach-Kantatentexte im Jahr 1728 in einer Gedichtsammlung, die hier in Leipzig erscheint. Versuch in gebundener Schreibart von einer gewissen Frau Christiane Marianne von Ziegler. Und ganz offensichtlich hat sie eben diese Verse geschrieben. Es ist jetzt keine Eintagsfliege gewesen, dass da eben eine Frau Ziegler sich mal eben in gebundener Schreibart probiert hat, sondern die äh, Christiane Marianne von Ziegler ist tatsächlich eine ganz geübte Raffiniert äh, dichtende Poetin. Sie ist so ein bisschen die Ziehtochter vom Leipziger Literaturpapst Johann Christoph Gottsched. Der wird auch dann in den 1730er Jahren dafür sorgen, dass sie diesen sehr begehrten Titel einer kaiserlich gekrönten Poetin mhm. bekommt. Zugleich hat sie ein ganz bewegtes Leben hinter sich. Sie ist zehn Jahre jünger als Bach. 1695 geboren und zwar in feinste Kreise Leipzig. Sie ist nämlich die Tochter des berühmten Leipziger Bürgermeisters Franz Konrad Romanus, der hier um die Jahrhundertwende große Furore macht. Ein ganz kunstsinniger Bürgermeister, der zum Beispiel dafür sorgt, dass es in Leipzig Beleuchtung in den Straßen und Gassen gibt. Damit war Leipzig die erste Stadt nach Amsterdam. Und der Romanus ist auch derjenige, der 1703 den Studenten Georg Philipp Telemann überredet, regelmäßig Kirchenmusik, ein bisschen in Konkurrenz mit dem aktuellen Thomas Kantor Kunau für die Thomaskirche zu komponieren, engagiert sich ganz stark fürs Opernhaus, er ist ein Günstling von August dem Starken. Aber der alte Romanus, heute steht sein großes Stadtpalais noch in der Katharinenstraße, das Romanushaus, dessen Karriere war dann Ende 1704 yeah, zu Ende, weil man ihm nämlich nachweisen konnte, dass er in seiner Ehrenfunktion als Vorsteher der Nikolaikirche kirche sich im großen Stil an der Kirchenkasse bereichert hat, falsche Schuldscheine ausgestellt hat. Der Kurfürst, weil die Beweise so erdrückend sind, kann ihn nicht mehr protegieren. Und so hat dann der Romanus den Rest seines Lebens, und das waren noch über 30 Jahre auf der Festung Königstein, weggeschlossen Oi. zugebracht. Und seine Tochter eben, die Christiane Marianne, die ist dann Stand 1725, als sie anfängt offensichtlich mit Bach zusammenzuarbeiten, bereits zweimal Witwe. Und die beiden Kinder, die aus diesen Ehen hervorgegangen sind, sind auch schon gestorben. Und was man aber weiß ist, also sie dichtet, sie hält eine Art literarischen Salon. Also da ist offenbar die literarisch interessierte Leipziger High Society regelmäßig hingegangen. Ganz wichtiges Beispiel von früher Salonkultur. Saßen da Bach und Gottschett auf der Couch, kann man
0: das jetzt so vorstellen?
1: Spannende Frage. Also das wissen wir nicht, ob der Bach als letztlich eine Person, die nie eine Universität als Student von innen gesehen hat, ob die da dabei sein durfte. Aber irgendwie müssen die beiden zueinander gekommen sein. Und Bach hat schon am Sonntag vor Kantate angefangen, Texte der Zieglerin zu vertönen und nun am Sonntag Kantate ist das wiederum der Fall. Aus Johannes 16 stammen diesmal diese Abschiedsworte Es ist euch gut, dass ich hingehe. Jesus erklärt seinen Jüngern, kurz bevor die Passionsgeschichte beginnt, dass er bald nicht mehr unter ihnen sein wird und versucht, ihn deutlich zu machen, dass das nichts Schlimmes ist für sie. Das ist Gegenstand der Kantate und wir haben wirklich so eine ganz typische Gestalt für die Zieglerin Libretti. Für sie ist ganz typisch, dass sie wirklich den Evangeliumstext des jeweiligen Sonntags ausgiebig zitiert, zu Beginn der Kantate und meist Erstens kommt aber hinten raus auch nochmal ein zweites Zitat aus dem Evangelium und dazwischen sind sehr, sehr schön gedichtete Verse, die Bach dann wunderbares Ausgangsmaterial lieferten, um daraus seine tollen Arien zu machen. Und damit geht ja diese Kantate auch gleich los. Eine ganz interessante
0: Zwitterform, würde ich mal sagen, mit der Bach, diese Kantate, es ist euch gut, dass ich hingehe beginnt Ja, was ist es nun? Ist es eine Arie? Ist es ein Rezitiv
1: Oder ist es irgendeine Zwischenform? Was würdest du sagen? Ich, wie auch die ganze Bach-Forschung rätselt, was die Herkunft des Textes betrifft, eben Bibelwort und es sind Worte von Jesus. Und deswegen hat, glaube ich, Bach auch gesagt, da mache ich keinen Chor raus sondern da lasse ich die Wuchs Christi singen, also sprich den Bass. Und es hört sich an wie eine Arie, aber es hat nicht die Form einer Arie. Wir haben kein richtiges Dacapo. Um zu sagen, es ist jetzt so ein Accompaniato, also ein Rezitativgesang, der von Instrumenten begleitet ist und ein bisschen melodischer daherkommt als ein Rezitativ, dafür ist das Stück wieder zu lang und zu Arios. Ich würde dir zustimmen, es ist eine Zwitterform und es ist eigentlich auch völlig egal, ob es nun Arios oder ein Accompagnato. es ist ein wunderbar verdichteter Gesang von Jesus, der diese wichtigen und trostgebenden Worte an die Jünger sehr passend musikalisch ausdrückt. Hingege, kommt der Tröster nicht zu.
0: Euch. Soweit also dieser Eingangsgesang und dann gibt es ja noch ein zweites direktes Bibelzitat in dieser Kantate und dieses Zitat hat Bach wieder ganz
1: schön hervorgehoben vertont, aber eben nicht als Arie, sondern als Chor. Genau in der Mitte der Kantate kommt plötzlich der Chor zum Einsatz. Also bis zu dem Punkt konnte man denken, vielleicht ist es wieder so eine Sparkantate, wo erst im Schlusschoral die Thomane wieder was zu tun bekommen. Aber nein, dem ist hier nicht so. Es kommt dann einfach noch mal ein Abschnitt aus dem Evangeliumstext, wo sich wieder Jesus an die Jünger wendet. Es das heißt hier, wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von ihm selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was künftig ist, wird er verkündigen. Also ganz typisch für diese Abschiedsreden wirft eigentlich mehr Rätsel auf, als dass es fast, Fragen beantwortet. Fast ein philosophischer Text. Nicht? Ganz genau, also man ja. muss lange drüber nachdenken ja. und ich glaube deshalb beschließt Bach, hier müssen die Tomaner jetzt ran, in einem motetischen Satz. Und das hat möglicherweise auch ganz praktische Gründe. So hatte die Gemeinde länger Zeit, darüber nachzudenken, die Bedeutung zu erfassen. Und die Tormane hatten letzten Endes auch nochmal ordentlich was zu tun.
0: Vielleicht hat ja die Gemeinde danach auch noch eine Predigt dazu bekommen und dann auch noch mal eine verbale Erklärung dazu auf den Weg bekommen. Ich möchte dich noch fragen zu zwei Arien, die jetzt in dieser Kantate noch vorkommen. Und ich glaube, eine davon ist es, die dir ganz besonders gut gefällt. Da gibt's nämlich eine Solovioline. Genau. <lacht>
1: Nach der anfänglichen Vox Christi kommt gleich eine Arie für Tenor. Mich kann kein Zweifel stören, auf dein Wort Herz zu hören. Ich glaube, gehst du fort, so kann ich mich getrösten dass ich zu den Erlösten komme an den gewünschten Port. Ein wunderbarer Text und die Arie ist mir insofern sehr ans Herz gewachsen, kann ich hier verraten. Als mein Sohn seine Taufe hatte, da habe ich lange im Bachwerkeverzeichnis geblättert und gefragt, was wäre denn eine schöne Arie, die so ein bisschen für die Festigung, die einem der Glaube liefern kann, stehen könnte. Und am Ende auch noch meine eigenen bisschen lausischen Fähigkeiten als Barockgeiger gerecht wird. Und ich bin bei dieser Arie gelandet. Das ist eine ganz gesanglich daherkommende Arie mit einem sehr virtuos klingenden Violinpart, der zum Glück, finde ich, virtuoser klingt, als er am Ende zu spielen ist. Das liegt alles sehr günstig. Und es ist eine Meditation zwischen Tenor und Violine. Und mein Eindruck ist, es soll einfach zeigen, die Essenz des Textes, mich kann kein Zweifel stören, wenn ich sozusagen Herr auf dich vertraue, und deswegen kann auch der Gesang und diese wunderbare Eintracht zwischen Tenor und Violine durch nichts auf dieser Welt gestört werden. Also für mich der Prototyp einer schönen, erbaulichen Bacharie.
0: Das war also ein Auszug aus dieser ersten Arie der Kantate. Michael, wenn wir zusammenfassen, haben wir hier ein sehr eng am Bibeltext stehendes Libretto. Ist das typisch für Christiane Marianne von Ziegler?
1: Für die Zieglerin ist es ganz typisch. Es ist nicht typisch für das, was Bach in seinem zweiten Jahr getan hat. Denn wir wissen ja, bis Ostern hatte er ja das Konzept des Choralkantatenjahrgangs verfolgt, wo die der Text des jeweiligen Chorals im Vordergrund stand und dann der Dichter, der sich da bemüht hatte, daraus ein Kantatenlibretto zu formen, manchmal ein bisschen mit dem Holzhammer versucht hat, noch den Gegenstand des jeweiligen Evangeliumstextes des betreffenden Sonntages hineinzubringen. Vielleicht hat das auch nicht jedem gefallen, gerade die Pfarrer, die ja dann hinterher eben über das Evangelium predigen mussten, nach Aufführung der Kantate, hätten sich da vielleicht bessere Brücken gewünscht. Diese Brücken liefern die Libretti dazu und zwar auf exemplarische Weise. Deswegen könnte ich mir letztlich auch vorstellen, dass gar nicht unbedingt Bach selbst vielleicht auf die Idee gekommen sein muss, jetzt mal Texte der Zieglerin zu vertonen, sondern dass es das vielleicht auch ein Hinweis war von einem der Theologen, von Thomas oder Nikolaikirche, also von den Pfarrern, oder aus einer anderen Ecke so ein Hinweis kam. Fakt ist jedenfalls, es ist wirklich erbauliche Kirchenmusik im besten Sinne des Wortes, weil die Stücke in der Tat musikalische Predigten sind, Genau über das, über das dann nachher der Pfarrer auch gepredigt hat.
0: Und Texte von Christiane Marianne von Ziegler werden uns auch in den nächsten Wochen in diesem Podcast noch begleiten.
1: MDR Classic